0: E tá começando mais um FScast, eu sou Alisson Paese, tô aqui com meu amigo André Barros.
1: Ó oh, prazer, mais um podcast sensacional, com certeza.
0: É verdade, é um tema que a gente queria muito falar e a audiência conversa muito com a gente sobre isso. E a gente chamou um cara, puta, que com certeza é uma autoridade nesse assunto, o cearense, torcedor do Ceará campeão lá de Fortaleza, Giovanni Bevilacqua, eu vou ler aqui, é, é, é um currículo extenso, mas eu vou dar uma lida aqui, doutor em economia pela Universidade de Brasília, ênfase em macroeconomia e desenvolvimento econômico, bacharel em administração e mestre em economia e finanças pela Universidade Federal do Ceará, Integrou a equipe de secretar, secretaria de acompanhamento econômico do antigo Ministério da Fazenda, como analista técnico, na coordenação de energia e depois como coordenador de monitoramento de política fiscal. Atualmente é analista técnico e coordenador nacional de projetos do SEBRAE Nacional na Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros. O que, que é isso, hein, Giovanni? Puta que currículo. Bem-vindo, meu amigo. É que eu sou velho, cara. Então, tem muita
2: coisa aí. Bom, Mas... Alisson, obrigado obrigado Alisson, André né, pelo convite, transmita aqui também né, o agradecimento né, do, de toda a equipe do Sebrae né, pela, pela oportunidade da gente poder participar disso, eu acompanho assim, a, fora de séries então, pô, eu acho pô, muito bacana o trabalho de vocês, e é uma, uma honra e um prazer estar aqui, e obrigado aí pela referência aí ao
0: Bobô, que foi campeão aí essa semana, Eita. obrigado é...
1: Que coisa parabéns, boa. parabéns campeão campeão cearense
0: Cara, uma coisa que é verdade é a gente Nordeste, que faz... É verdade, é a Copa do Nordeste, é
1: verdade, é Copa do Nordeste, é verdade. Deitou o
0: Bahia ontem. Mas o, o ponto é, uma coisa que eu acho legal falar, é, a gente, como a gente fala para empreendedor, empreendedores e o nosso universo é esse, ou o Sebrae ou com certeza é uma inspiração para a gente, é uma referência, é uma fonte de dados muito rica, a gente convive seguidamente com o Sebrae na nossa pauta, de conteúdo e pô, a gente fica muito feliz de ter alguém. É a primeira vez que alguém do Sebrae participa de um programa nosso e isso também é um motivo de muita alegria para a gente, sem demagogia nenhuma, sinceridade da mais pura. E aí, para a gente começar, a gente, como eu disse, a gente vai falar aqui de acesso a crédito para micro e pequenas empresas e trazendo muito para o contexto atual, né? mas tentando dar, falar sobre o histórico até disso no Brasil. É um tema recorrente, é um tema que está na, na pauta de basicamente todos os empreendedores, né? seja para expansão, seja para enfim gestão de fluxo de caixa, seja para o que for. Acho que crédito é uma ferramenta essencial. E a ideia, acho que, Giovanni, você podia começar... Da, trazendo um pouco de contexto e panorama a gente, né? O Sebrae é uma puta de uma fonte de informações, então eu acho que você poderia contar a gente qual que é o cenário, como que é, historicamente funcionou, foi sempre foi visto o crédito para pequenas e médias empresas, se tem acesso, se não tem, quais que são as dificuldades. Eu acho que é legal a gente começar por aí.
2: Ah, tá legal. Bom, obrigado, obrigado aí pela oportunidade e tá? tal. Eu acho que é extremamente relevante Alison e André sobre isso, porque é, esse período da pandemia é, infelizmente, né, é, parece que os pequenos negócios assim, entraram na pauta de discussão né? é, ficou, Como se tivesse surgido agora né? Ficou um negócio meio curioso né, gente?
0: Verdade, verdade
2: Não, e, e, e eu gosto de falar isso porque Porque na verdade a gente está falando da própria estrutura né, Fundamental da nossa economia né? a gente, Cerca de no, 99% das empresas né, E eu estou falando aqui só do lado formal, tá? Da, da economia, né, empresas com CNPJ, é, a gente está falando de, de 99% das empresas, cara, um contingente de 17,3 milhões de, de empresas, tá? É, e dentro desse total aí, você tem a, o que a, a, a classificação dos pequenos negócios, né? Então, quer dizer, esse total aí de 17,3 milhões, né, isso é o que a gente entende com pequenos negócios, Os pequenos negócios são todas as empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil reais por ano, tá? Então, e, dentro, e dentro desse conjunto, você tem três, três principais é, classificações. O primeiro, o microempreendedor individual, né, que hoje está em torno já de quase 10 milhões de microempreendedores individuais no país. É, os MEI, né, aí são em torno de 10 milhões, né, que são, são empresas né, que com faturamento anual até 81 mil reais. Tá? Entre 81 mil reais e 360 mil reais, são as chamadas microempresas, tá? E isso aí é um contingente também, não é pequeno não, são 6 milhões e 600 mil empresas, por aí.
1: Muita tá? coisa, muita coisa. É, e desculpa, não, não querendo te interromper, mas só uma dúvida honesta. O range a... não é muito grande, de 31 mil para 360 mil de faturamento, não é um range muito grande, não acaba perdendo um pouco a, sei lá, o... O, o, a atenção a, a diferentes públicos por ser uma... Um, um... sensibilidade. É, é... Ah, tá
2: legal, bom ponto. Mas o problemático do range não é aí. Ah. Tá? É, eu vou te contar onde é. Daqui a pouquinho que é o seguinte. O próximo, <risos> o próximo range é exatamente entre 360 mil e 4 milhões e que são as pequenas empresas. Uhum. Tá? Ou, ou empresas de pequeno porte, né para ser mais rigoroso. Aqui. Então, desse ambiente aí, de empresas que faturou até 81, até 4 milhões e 800 é o um universo dos pequenos negócios no Brasil, né, que corresponde a 99% aí do total de empresas que existem no país, né, que também são, e que também é responsável né, por cerca de, um terço, cerca de um terço do nosso PIB. Tá? Então, assim, eu costumo brilho, falar, assim, até muito provocativamente, né, é, é, quando participo, tenho essas oportunidades de participar ou de seminários ou discussões, muitas vezes até dentro da academia, é que os pequenos negócios, né, eles parece que, por exemplo, eles não são muito vistos né, dentro da, da própria academia. né, Você é, não tem muitas pesquisas nessa área e tal. Então, então são poucos pesquisadores que, que trabalham né, com, com, com pequenos negócios. E muitos ainda, na, na, tem muitos na área de administração, né, ligados à área de empreendedorismo e tal. Mas, quando eu falo que, então, essas empresas aí são 99% né, das, do total de empresas que existem no país, responsáveis aí por um terço do nosso PIB, né, mais da metade dos postos de trabalho. Né, eu costumo brincar e dizer assim, olha, falar da economia brasileira sem falar dos pequenos negócios, parece que é falar de qualquer outra coisa que não seja a economia brasileira. Verdade. Tá? Então, é, os números são muito significativos né, são muito significativos, a participação dos pequenos negócios na economia brasileira é realmente é muito forte isso A acaba geração de que... empregos, né,
0: que é um indicador forte, né? a geração de empregos está totalmente a, a, grande, a maior parte disparada nos pequenos negócios. Exatamente tem esse detalhe também
2: então ah, isso como eu estou falando é, como eu falei anteriormente, isso a gente só está falando aqui do lado formal da economia né? perfeito, se você, perfeito. Se você considerar o lado informal, pode ter certeza que também são pequenos negócios, né?
1: Talvez, Sério, assim, poucos,
2: poucos negócios informais aí são grandes, né? É, Sim. Com as, com, as devidas, com, as, com as devidas considerações. Então, quer dizer, é, é, então, faz parte da própria estrutura da, da, da nossa economia, da, nossa, da pro, nossa própria sociedade, como a nossa sociedade organiza né, a, a produção de bens e serviços. Então, é um, não, é um, não é um segmento a mais um segmento importante que deve ser na verdade ele é o grande segmento né de, de, de produção da nossa de nossa da nossa economia tá então eu costumo dizer assim que, então os, que os pequenos negócios né eles são e qualquer problema relacionado aos pequenos negócios eles são um problema econômico né da nossa própria estrutura é. né e de como e de como isso pode influenciar então no desenvolvimento econômico e social do nosso país, tá? Então esse é o contexto principal, né? Eu, eu gosto de, de citar isso, que são números que eu acho que são não só relevantes, mas também são pouco conhecidos, né? É, do, do, do grande público. Então é importante para mostrar exatamente o, a importância que os pequenos negócios têm. Então quer dizer, os pequenos negócios eles não eles não surgiram, né? Por exemplo, agora na pandemia, né? Quer dizer. E além disso, os problemas que 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 a gente está vendo né, em relação aos pequenos negócios agora também eles já existiam antes né o crédito essa questão do crédito é um deles né e eu gosto de falar é, não do crédito específico mas assim do financiamento dos pequenos negócios quer dizer pensar financiamento de uma forma mais mais geral a forma creditícia né talvez seja a forma mais mais comum né o mais conhecida de financiamento de financiamento de empresas Bom, então os problemas, os problemas dos pequenos negócios que estão ficaram mais é, evidentes agora nesse nesse período, nesse período da pandemia, né, na verdade eles já existiam, né? Então a gente sempre teve muitos problemas, questão de acesso, a crédito, né? É, a gestão financeira dessas empresas, que eu posso falar depois, né? Um, um pouco como, como é que essas empresas se financiam, na verdade, né? Porque as assim, pesquisas nossas do Sebrae mostram, que a gente tem uma pesquisa de financiamento de pequenos negócios no país já desde mais ou menos 2015, mais ou menos que todo ano a gente faz essa pesquisa. A gente tenta ver como é, como é que esse, esses empresários se financiam, como é que eles financiam os seus negócios. Tá? E o crédito não e nem é nem a principal forma, para você ter ideia. Né? Normalmente, é mais da metade dos, dos pequenos negócios no país, e aqui eu estou falando de todos os pequenos negócios, né? o MEI, a microempresa, empresa de pequeno porte, ele se financiam basicamente com fornecedores, né? Ou com fornecedores, né? O financiamento via prazo, né? Consegue um pouco, então cartão de cartão de crédito. Em muitos casos, também o cartão de crédito do fornecedor, que ele é maior, né? Que então quer dizer, o cara que é maior, ele tem ele que tem o crédito, normalmente o pequeno não tem. Então há, há, um, há um arranjo, há um arranjo de financiamento, né? que passa pouco pelo mercado, pelo mercado creditício. E, há um, e, e os números são, são bastante relevantes. Para vocês terem uma ideia, né, de 2012 até 2019, né, que são os últimos dados que a gente tem, também tem disponíveis, os pequenos negócios absorvem né, cerca somente de 15% do crédito que é concedido dentro do sistema financeiro. O que é que eu quero dizer isso? Que do total de recursos que é concedido, no sistema financeiro, né, por todas as instituições financeiras, né, sejam bancárias ou não bancárias, tá? Esse recurso que é concedido do total, né, somente cerca de 15% deles vai para os pequenos negócios. Aí a, a pergunta, né, é óbvia, e, o, e os outros, né, o restante, os 85%, o restante do dinheiro, vai para as médias e grandes empresas.
1: Tá? A, a minha a minha dúvida nisso aí, Giovanni, é, é se só 15% vai para os pequenos negócios, porque eles não buscam, porque eles usam essas jabuticabas brasileiras aí, né? De, de, uhum. pegar, o, de pegar o cartão do amigo, pegar o cartão do, do, do vizinho, do fornecedor, ou se é porque eles não conseguem ter, ter o acesso, essa é a minha dúvida, sabe?
2: É, é as duas coisas. São as duas coisas, na verdade. Olha só. É, primeiro, você tem um, um sistema, né? Um, um sistema financeiro, né? ele, ele tem uma lógica, ele tem uma lógica de, de concessão de crédito que é baseada em análise de risco. Tá? Uhum. logo, então quer dizer, os pequenos negócios eles são considerados de, de maior risco, primeiro que eles têm muitos problemas informacionais, no sentido assim então quer dizer, toda análise de risco do sistema financeiro, ela é baseada no conjunto de informações que você tem disponível, eu quero saber, por exemplo se o André é capaz de me pagar então é por Sim. isso que eu vou, eu vou é por isso lá que quando tu vai fazer cadastro de banco o cara pega lá teu, teu endereço é, onde tu trabalha o, como é que chama, a comprovante de renda e etc. Porque é primeiro para saber se tu pode pagar e onde é que ele pode te
1: cobrar, né? Uma relação de confiança, né, no final do dia.
2: Exatamente. Então a confiança, exato. excelente que você tenha falado isso, porque a confiança ela é baseada, então, no conjunto de informações que você tem. E os pequenos negócios de uma forma geral, eles têm muitos problemas de, de gerar informações. De formalização de contábil, né? Formalização exato.
0: contábil é baixa, né, deles.
2: Cara, às vezes a contabilidade do cara é um caderninho. Sim, sim. Entendeu? Então, é assim, é, então, é, a, então existe um problema, esse problema de, de né, que, que precisa ser, ser, ser melhor interessado, que é justamente assim, essa, essa, e, e que a pandemia acabou mostrando muito mais fortemente, né, que essa questão da gestão financeira, aliado com essa questão, né, de, de, de uma boa governança, no sentido de ter controle sobre documentação, é, informações que possam ser prestadas, né, para, para o sistema financeiro isso facilita bastante isso o segundo problema é que essas empresas também elas não conseguem prestar muitas vezes né, é, garantias né, sobre sobre os empréstimos
0: né? então quer dizer já é um outro uma, uma outra dificuldade por é isso que a empresa grande leva porque ela tem né, claro. capacidade de garantia bem maior né? claro. exatamente você nem me
2: conhece você vai me prestar dinheiro não Sim. vai entendeu ou se vai me prestar você vai me emprestar, você vai me emprestar querendo que Cara. eu pague muito caro por ele, é. não é verdade? E é mais ou menos esse o mesmo cenário que a gente tem, né? Uhum. A, a, os pequenos negócios, eles absorvem cerca de 15% do total de crédito que é concedido na economia, né? Isso aí é, esse percentual é, é, é muito estável aí, né? desde 2012 até, até agora, é mais ou menos assim, esse percentual é bastante estável. As taxas de juros, né, por, por, por serem negócios considerados mais arriscados, isso, esse risco é refletido nas taxas de juros. Então, você é. tem taxas de juros muito altas. A taxa média, né, considerando os três portes de pequenos negócios, é em torno de 40% ao ano. Isso é muito, é muito, caro. Tá? Sim. O meio... Só não um tem meio. margem, né? o cara não tem essa margem para... <risos> Olha, me diga um negócio, me diga, me diga um negócio é. que renda 40% ao ano. Exatamente. Né? Se você for pensar assim, ok, eu vou pegar um empréstimo para pagar daqui a um ano. É. Me diga que negócio é. renda 40% é. ao ano. É. Não sei. Eu não conheço. Então, tem, você tem esse problema, e né? isso, 40% que eu falei aí, é na média. Né? Por exemplo, Sim. o MEI, a, média, a, a taxa média do MEI é em torno de 50%. É. Então, quer dizer, você tem, você tem é. valores ali isso. extremamente relevantes, então você tem. Para te responder, você tem os dois efeitos, que é difícil você separar. Né? Se, o, se, o cara não, não, não pega crédito porque é, ele consegue financiamento de outras formas ou ele pega financiamento de outras formas porque ele não consegue
1: crédito. Entendeu? <risos> é meio difícil você descobrir aí... Se, 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 né? É, é né? difícil eu descobrir se Tostines vende mais porque é fresquinho é. ou se é fresquinho porque vende mais. Né?
2: <risos> é exatamente isso que eu estava tentando lembrar, exatamente você tem esse problema. A gente tem a hipótese, a nossa hipótese é que, na verdade, é porque, primeiro, ele tentou ao banco e não conseguiu. Entendeu? Ele vai... Ó, e Desculpa aqui, eu falei banco, mas, na verdade, é a instituição financeira, né? porque esse é o um mesmo problema, e isso não importa se é um banco ou se é uma cooperativa, se é qualquer outra forma. Né? Então, por é. O racional é igual para todos. Né? O racional é o mesmo, quer dizer, o sistema de classificação, a classificação, o sistema de classificação de risco é basicamente o mesmo, e, e é assim. Isso é uma das críticas, né, e um dos, uma das críticas que eu faço em relação a isso, porque assim, é, o sistema de classificação de risco, né, do jeito que a gente conhece hoje, né, no final das contas, ele é um sistema de classificação de garantias. Eu tô, estou tô, eu tô te classificando para saber se você vai me pagar. Eu não estou classificando o teu negócio. Se o teu negócio é bom, tá se o teu negócio é bem gerido, né? é. se ele tem potencial. Eu não estou isso. Isso é uma discussão, isso é uma discussão que, que, que já. Sendo, tá sendo desenvolvida, né? É, eu e outros, e outros pesquisadores, que dizer assim, olha, a gente precisa melhorar essas classificações de risco. E também, assim, a gente nós não somos geniais, assim, a gente não está inventando isso nada. Isso já existe. Existem modelos alternativos né, de, de classificação de risco é,
0: sendo desenvolvidos fora, né? É, Acho tenho... aqui no Brasil já não tem uh, acoplado umas variáveis que dão pesos diferentes, já tem, né?
2: É, uhum. Não. Não. Não, não, era isso que eu ia falar. Isso, isso
0: é surgiu parei, exatamente. Me enganaram, porque eu tava acreditando que tinha.
2: Não, olha só, olha só, eles têm mais informações. Aí eu vou te explicar o, o, uma razão. Isso aí quem me, uh -huh. que me falou, e aí fica até a dica. Se Vocês quiserem conversar com ele também, é um cara fantástico. O Luiz Esteves é economista-chefe lá do Banco do Nordeste. Porra, é, não, mas, é, um, é, um querido, é um querido. É, um, um querido amigo, assim, um pesquisador assim, da melhor qualidade. E, no, e, e, no, e, e eu e o Luiz, a gente estava discutindo essa questão né, há alguns anos aí sobre essa questão, de a gente identificou que um dos problemas passa por essa questão da classificação de risco, tá? Então, o Luiz tem uma imagem fantástica, assim, ele diz assim, olha só, é, ele diz assim, Giovanni, hoje os sistemas de banco, eles têm uma, eles conseguem, identificar um futuro inadimplente com uma boa acurácia ali, sabe? Os, os, os modelos funcionam bem, tal. E são, são preditivos, né, os modelos? Eles já. Conseguem... Exato. E tal. Aí ele me falou. Aí ele me falou um negócio que depois eu fiquei pensando. E ele disse, aí ele disse assim, cara. E olha que eles tão, e eles fazem isso com informações que você dá, né? É uhum. ali uh, o como é que chama? Declaração de renda, cadastro da empresa, lá, o, o cadastro básico lá. Né? Uhum. imagina agora que esses, com, com, essa, com essa turma digital que, <risos> que digital que fica forçando a vida dos caras na internet
0: é verdade
2: é, ele, 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 essa frase foi porque deu, ele, deu uma, ele soltou uma frase que foi o um alerta pra gente começar a estudar, que dizer, se antes o sistema achava que o cara ia ficar inadimplente, agora eles podem ter certeza sabe. <risos> é, sabe. É? é
1: verdade muito bom
2: então, assim, então é exatamente apixando nisso, nesse problema, que a gente começou a, a pensar outras formas. Né? A gente já sabe, né? inclusive, é, pesquisas preliminares nossas, que a gente tem tanto é, lá, lá do Sebrae, e também o banco, o banco do Nordeste também tem uma carteira uhum. grande de pequenos negócios, né? eles são assim o, o rei do microcrédito lá né, no, no Nordeste. Então, quer é dizer, legal. eles têm uma carteira muito boa assim de dados, então tem dados. Então, eles sabem que, por exemplo, capacidades gerenciais, e a gente sabe disso também, capacidades gerenciais, qualificação gerencial é relevante, tá? Sim. É relevante para reduzir o, o, o nível de risco. Faz sentido, né? Porque assim, você Total. entende que é um, 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 um empreendedor com mais conhecimentos, Total. Né? Total. É, não só sobre gestão financeira, mas também sobre produtos disponíveis, sobre o que é que ocorre no mercado e etc. Né? Ele tem, tem melhor é, capacidade de, de escolher porque uma coisa, não, não, tem um, uma, um dado que é super relevante quando a gente abre esses dados de concessão de crédito que eu falei para vocês anteriormente, que cerca é de 15% ali vão pequenos negócios. Quando a gente abre essa concessão por, por modalidade de crédito, né, tipo é, capital de giro, cartão de crédito e etc., você começa, você vê umas coisas muito esquisitas, que tem muita concessão dado em linhas caras. É, por exemplo, com cartão de crédito, cheque especial. Sim. Então, isso é claramente um sinal de... Despreparado é de, total
0: então, né desconhecimento. É,
2: e assim, não, e não só isso, porque a gente também não pode partir do princípio que, 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 que o empreendedor ele é um ignorante total. Não é isso. Sim, sim. Não, não é isso. É porque muitas vezes ele não tem acesso a, a, a essas informações e muitas vezes, podem reparar, e muitas vezes, até mesmo na sua conta física lá, você abre a conta já aparece um limite de fé para você. Porque qualquer outra forma... Olha só, isso é que é curioso. E é, tem, é o que está ali disponível para o cara.
0: Ele não precisa pedir para ninguém. Perfeito, Percebe?
2: Perfeito.
0: Não. E aí casa já com uma ânsia né, que o empreendedor ele o migo, ele tem de resolver. Eu até estava estudando, a gente estava estudando, porque a gente tem um projeto para apresentar que fala muito da classe C, D I, e E. E eu estava estudando ali os gatilhos de motivação né, para esse público, o que, que eles querem fazer primeiro quando tiverem dinheiro. Né? E aí eu vi que a partir do momento que eles vão se formalizando, e eles vão se, vão se bancarizando e tendo acesso a crédito, porque a formalização ajuda, querendo ou não, a ter mais crédito que a, que a informalidade, não tem nenhum crédito, não sei pedir dinheiro para o amigo. Né? Então, a partir do momento que eles vão, eles vão se enrolando nisso. Eles vão lá já tomando o crédito que aparece na tela ele toma lá o cheque especial, vai raspando, não sei o quê, e aí acaba que ele já começa a trabalhar para pagar esse enrosco. E aí já nem tem oportunidade de, de estudar e pesquisar ou, enfim, ter acesso a um crédito que seja mais eficiente, né? Então, ele já na porta de entrada tropeça nesses produtos e já se enrola. E aí é, tem essa ansiedade, né? Essa ansiedade de resolver. É, assim, aí eu, eu entendo o, o lado do, do cara lá, porque às vezes realmente,
2: as, as, realmente às vezes ele precisa mais, até essa percepção de se precisa ou não precisa ser ser Sim, melhor verdade. orientada verdade, percebe verdade. então essa é uma nossa essa é uma grande preocupação que que nós temos nas nossas capacitações nos nossos treinamentos na área na área de finanças principalmente relacionados na área de gestão financeira né é, é o que a gente chama assim olha o crédito na o crédito ele deve ser um, um deve ser um, um um recurso,
1: uma, uma ferramenta. É, uma
2: decisão. Né? Uma de... A decisão sobre tomar crédito nela deve ser muito bem pensada e planejada. Tá? Perfeito. Porque assim, é... primeira questão, né? Você precisa mesmo daquele crédito? Muitas vezes o cara não sabe. É porque é, tá vezes...
1: Pega porque está tá, tá disponível, né? Que você falou da linha aparecer na, na frente dele da tela. Não, assim, se o cara
2: fizer um fluxo de caixa e ver que o negócio está negativo, ele acha que ele vai precisar de dinheiro para cobrir o fluxo exato, de caixa. Exato.
1: E, não
0: e não
2: necessariamente é, é isso. É, Às é. vezes o cara, sei lá, um ajuste de processo, Verdade. né? Um, uma, um, um, ataque, um, um é melhor cuidado sobre É, um melhor ajuste sobre dos seus custos. Uhum. Tentar ver outras formas, Total. né? Ou formas de obtenção de receita, né? Você vai ali ajustando o fluxo de caixa, quer dizer. É, e essa pandemia acabou mostrando isso muito fortemente, né? Então, vocês terem uma ideia, né? Vocês terem uma ideia de, dessas pesquisas que, que a gente andou, é, andou fazendo né? e que está que tá divulgando, esse período agora da pandemia, primeiro porque foi um grande um evento, assim, inédito no mundo, né? A última uhum. grande crise, a última grande crise ali de, entre 2008 e 2010, né? Não foi nada perto do, do que Sim. isso aqui, né? E a gente é, sofreu o efeito colateral só, né? Na... É, e bem pouco, né? Veja que, por exemplo, é. em 2010, o, o quanto foi que subiu o PIB do país ali naquele Sim, momento, até isso. ali foi a famosa marolinha. Aí o que é que acontece? Então, quer dizer, a última grande crise, só para com um número, assim, às vezes a gente talvez coloca num contexto histórico maior, fique legal a gente ver isso. Olha, na, na, na Grande Depressão, ali no, no, nos anos 30, né, a, o nível de atividade econômica né, no mundo todo né, demorou três anos. Né, para cair o que caiu agora em, pouco, em poucas semanas. Então, quer dizer, um impacto muito forte, porque, veja bem, é, você tinha um... Aí é por isso que eu falei da crise de, entre 2008 e 2010, porque é, aquela lá foi uma crise que surgiu dentro do ambiente econômico. Né? Ela tinha causas econômicas tá, né? e efeitos também dentro do ambiente econômico, por assim dizer. Essa não... Essa é um problema que surge, né? Que os economistas usam os nomes, gosto de dos nomes bonitos, né? Tipo, é, um choque externo, né? Quer dizer, um, um, um efeito assim exógeno, estava fora do sistema, né? Então, quer dizer, um efeito, um problema, um problema sanitário que teve um impacto sobre o nível de atividade econômica brutal, né? Justamente assim, principalmente que você simplesmente paralisou a, as atividades econômicas, porque as pessoas precisaram se isolar, né? para combater, combater isso. E esse fenômeno, né, e, esse, e essa necessidade né, do, do, é, das medidas né, para o combate do problema de saúde teve impactos profundos sobre as empresas. Empresas fechando. Né? Então você teve um choque duplo aí, seja de, de, de oferta quanto de demanda. Né? Você tem uma redução da demanda porque as empresas tiveram que fechar. E de demanda também, porque as pessoas também não,
0: não circular também não
2: estavam consumindo.
0: Né? Sem falar é, do efeito
2: vendo.
0: do medo e etc. Uma coisa que você talvez tenha uma fotografia mais exata, assim, nos dados. Desse, desse universo de micro, das MPMS será que a média de, de caixa que essas empresas têm, é, ela é o quê? 28 dias? Ou nem chega isso? Ou passa? O é, foi
2: bem Assim, essa, essa foi uma das primeiras preocupações, né? Quando a gente formulou, ah. quando a gente formulou a, a, essa pesquisa, até manda aproveita que deixo de público aqui, né, o, o parabéns aqui mandar um abraço para toda a equipe de pesquisa do Sebrae, assim que Exatamente. fantástico a gente fizeram usa muito. É, então fizeram assim um trabalho fantástico, assim. Então assim, é, olha, é, a gente identificou naquele dito lá, foi uma das perguntas que a gente que a gente fez aos empreendedores, que então tinha menos de cerca ali de 20 dias, cara, né? De caixa. Ó, isso foi um efeito muito grande, olha só. começa a soltar uns números aqui, tá? Olha uhum. só, é, desde o, o início da crise ali, né? Desde o início da crise que a gente está monitorando, cerca de 84% dos empreendedores eles afirmaram, né, que tiveram queda de faturamento, né? Uhum. Considerando ali um mês normal. E é, aí quando eu falar que mês normal é que um negócio antes da pandemia, tá? É, eu não sei, eu não sei o que é que vai ser um novo, o próximo normal não. Mas sim, antes sim. da pandemia, antes sim. da pandemia, então quer dizer, é, é, na nossa última rodada, né, que foi a quinta rodada de pesquisa, que foi divulgada agora em, em, em julho, a gente já tá com uma nova, uma nova rodada aí sendo, sendo finalizada, que deve sair nas próximas semanas, mas nessa última, quinta que já foi publicada, né, é, 84% declararam, né, que o faturamento mensal dele caiu, né, uhum. e, teve uma, e, a média, e a queda média de faturamento, isso agora, né, no final de junho, né, eles estavam operando com um faturamento, em média, ali em torno de 51% menor do que no período pré-crise. Uhum. 51%. Mas olha só, essa é já nesse período agora no final de junho, esse percentual chegou a ser de menos 70 ali uhum. em abril. Tá? Então, tempo. quer dizer, de, de abril para cá, de abril para cá, a gente está vendo que você tá, você tem uma redução. Nessa, nessa queda de faturamento, isso tem alguns motivos para isso, primeiro, a gente acha é, que o período mesmo, o pior da, do, do, da pandemia ali, foi naquele, naquela,
0: uhum. naquele
2: período ali, né, entre, entre março e maio, né, por ali, né, abriu, sem dúvida, né, que teve uma queda bastante forte, e essa queda, né, e eu, esses números que eu te falei agora foram médios, né, porque você Sim. tem alguns setores, por exemplo, como academias, ah, é, economia criativa e turismo, por exemplo, a queda de faturamento chegou ali na casa de 87%, 88%. Você teve uma queda muito forte né, no nível de, atividade, do nível de atividade econômica que refletiu, obviamente, no faturamento. Em alguns negócios, simplesmente, o faturamento saiu de algo para zero. Perfeito. Entendeu? Então, é uma queda muito brutal. E, e de lá para cá, e de lá para cá o que a gente está observando é, é que está uma, uma certa recuperação, né? É, e isso é devido, eu acredito, por dois motivos. Primeiro, pela capacidade incrível que tem o um empreendedor brasileiro de se reinventar, tá? Uhum. É esse, eu acho que é um fator relevante. E o segundo também, né? Também de todos, o, a, 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 todos os esforços, né? Sejam privados ou públicos também de de contenção da doença a, a questão agora das reaberturas muitos protocolos protocolos de reabertura que foram lançados né então quer dizer o Sebrae também participou muito fortemente disso né de, de preparar protocolos né que serviram de base né e de, de, de base e para muitos dos protocolos que, que foram lançados aí pelos municípios e estados né? então é, eu acho que foi um trabalho extremamente relevante né que que o sistema fez essa questão dos protocolos e de começar a preparar como é que a gente vai voltar né, à atividade econômica alguns setores como eu falei realmente foram impactados de forma muito brutal né? todos os setores todos os setores que precisavam de consumo presente né, ou presencial né, tiveram um, um, foram afetados de forma muito dura né? Haja, por exemplo veja por exemplo turismo né? é, todos os eventos culturais por exemplo esportes e tal Beleza, né? Salões de beleza, por exemplo, restaurantes. Alguns setores, alguns setores tiveram um impacto um pouco menor. Principalmente aqueles que tiveram, que foram permitidas a, sua, a, a continuidade do, do seu funcionamento, né?
1: Mesmo e, mesmo eles,
2: e mesmo eles também tiveram redução uhum. de, 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 de faturamento de por causa da demanda. Também. Né? Então, quer dizer, esse, esse é basicamente o cenário a gente está vendo que agora está uma uma, uma uma recuperação né os economistas um tempo atrás aí eles estavam querendo discutir se a, se a se a recuperação ia ser em U em W, em V né? é, sei lá em Caracol sei lá é, é coisa de economista né que às vezes parece que pô,
0: não para fazer e fica e fica eles têm, que dar um sentido, eles têm que dar um significado simples para a audiência, né? Então, o exercício deles é esse, sempre encontrar... É, essa... pode ser, tá. pode ser. Não, mas é mesmo, mas não que isso não vá assistir, mas é, eles têm um exercício de achar analogias e achar metáforas para a galera entender aquilo de é... forma simples, né? Fa... Não, e faz sentido, faz sentido. O problema, aí,
2: o problema é que toda previsão depende do conjunto de informações que você tem. Cara, e ali, naquele, e ali em, em final de março, em abril, em abril o futuro era completamente, muito mais nebuloso do que é agora. E mesmo agora, e mesmo agora é, você ainda tem, né, boa parte dos empresários ainda estão achando que o, o retorno ali a uma certa normalidade, né, e, e repetindo aquilo que eu falei, né, é, quando a gente faz a pergunta, a, gente, a, a referência é antes a, da crise, né? É, é onde a gente está delimitando aí esse, esse normal. Então, quer dizer, eles acham que o negócio vai voltar ano que vem, entre 10 e 12 meses. Então, quer dizer, você tem um impacto muito grande né, de atividade, as pessoas ainda estão muito receosas, você teve uma mudança uma mudança na, no consumo né, da, da própria estrutura do consumo mudou né, né, uma par, as empresas que conseguiram nesse período se reinventar e principalmente conseguiram obter formas de receita não presencial, né, essas aí conseguiram, então, começaram a ter melhor, é, melhores resultados. Primeiro, né, uma, uma, uma inserção maior no ambiente digital. Né? Então, quer dizer, a transformação digital que a economia brasileira já vinha ensaiando ali há alguns anos, ela teve que ser acelerada à força agora nessa pandemia, e nós acreditamos, e nós acreditamos que essa inserção digital das empresas, né, ela, ela não só vai, mas como deve ser mais reforçada agora, né, nesse período de retomada e para frente. Tá? No final das contas, a gente tem que levar em consideração que enquanto ainda não sair aí uma vacina, um tratamento médico aí um pouco mais mais é, efetivo, né? mais eficaz né, de combate, quer dizer, a, as pessoas vão ficar receosas. Então, você tem uma mudança aí no consumo que é relevante. né? E, e as empresas também vão ter que se readaptar. né? Haja, haja vista, por exemplo, os casos que a gente está vendo aí, que está sendo noticiado das reaberturas que estão ocorrendo. Né? Em algumas cidades, em algumas cidades, isso está um pouco mais controlado do que outras. Né? quer dizer, você abre e tem um risco muito grande de aumentar os casos, né? então é, é uma coisa que precisa ser muito bem estudada. E nesse meio tempo, né, os pequenos negócios né, ficam sendo bombardeados por todos esses problemas, né? já já basta o problema que ele não tem mercado, quer dizer, está faltando o consumidor e etc., você tem aliado aí esse outro problema do acesso a crédito aí e recursos e isso acaba forçando né, o, é, todos esses mecanismo aciona todos os mecanismos de defesa e de reinvenção, tá? Na minha opinião. Então, quer dizer, a questão do digital é importante, né? Um outro aspecto relevante que um dos pontos da nossa pesquisa mostra é que cerca de 46% dos dos empreendedores, eles buscaram crédito ao longo desse período aí da pandemia, tá? E somente somente 18% deles conseguiram, tá? Lembra do que eu falei anteriormente dos 15% que era concedido bem parecido né, com os 18. Né? Então, quer dizer, você está vendo que o, a concessão de crédito né, não, não, não teve grandes alterações em relação ao que já é para os pequenos negócios. Por, isso, isso tem uma razão, tá? Primeiro, porque é, apesar de todos os esforços que foram feitos pelo governo, de liberação de dinheiro, é, é, disponibilidade, desculpa, é, disponibilidade de recursos né, para o sistema financeiro, porque já se sabia lá, ali no final de março, por ali, que você ia ter uma demanda muito grande né, por, por crédito. Então, por isso que as primeiras medidas foram aquela lá: libera concursório, né? bota dinheiro, libera dinheiro. Foi o que, foi que aconteceu com, com esse dinheiro? Ficou não é? E foi uma das principais reclamações que surgiram. Pô, por que, que o dinheiro não está saindo? Não está saindo. Não está saindo por uma razão simples, porque o, o crédito ele não depende. Ele não depende só do dinheiro disponível. Ele depende de classificações de risco,
0: etc. E, e, e o risco depende... Dos do... intermediários, né? Não basta o governo ele liberar, mas ele tem que passar pelos intermediários, né? Então, que são as instituições... E, e, e esses intermediários, eles operam, eles operam numa lógica de classificação de risco. Que e não, não mudou. mudou, né? Com Covid ou não, isso não mudou, né?
2: Não, até exacerbou, né? Porque... É verdade, porque verdade. É porque o risco, ele reflete também um nível de incerteza em relação ao futuro, né? Então, quer dizer, se naquele momento... Né? Ninguém... É, você não sabia o que é que, pô, ninguém conseguia vislumbrar. As
0: instituições tiveram que fazer, estão fazendo provisões grandes, né? Então, isso já afeta, querendo ou não, o todo, enormes, né? É. Enormes. É como se você tivesse que
2: ficar provisionando 100% de inadimplência. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, é, então, é, é, então, você tem alguns problemas. Então, quer dizer, o crédito, ele não necessita, ele não necessita somente de, é, não depende somente do dinheiro que está disponível, porque tem uma classificação de risco essa classificação de risco depende do conjunto de informações que você tem e principalmente das expectativas né, em relação ao futuro e esse futuro estava completamente incerto, né? Ninguém sabia o que ia acontecer né, ali em abril, né? Então, e, e mais, até mesmo o próprio conhecimento sobre a situação, eu acredito que demorou um pouco a ficar mais evidente, né? Veja, quando começou ali, ali final de março, abril, ah, não, isso aí vai durar, sei lá, até junho, julho, sei lá. Oh, e o negócio começou a ficar pior, quer dizer, a gente, tá falando de, a gente já está em agosto. E tem empresários que estão tá vendo, pô, o negócio está, eu acho que esse negócio só vai, a economia só vai voltar ano que vem. Então, quer dizer, todas as previsões, aí, aí é uma, uma a, a minha restrição, né, a falar sobre previsões, assim, fazer previsões, é porque eu sei que as previsões, elas dependem do conjunto de informações que você tem.
0: Mas até um ponto que eu queria te falar, até, eu sei que o, e o André quer falar, mas eu não posso perder esse gancho. Você acabou de falar, né? já, já estamos em agosto, já fazem quase seis meses. E a gente falou agora há pouco que a média aritmética, obviamente ela não está pesando é, os que tem mais, os que tem menos, mas a média aritmética de caixa é de 20 dias dos negócios cara mas o que aconteceu com esses caras? Assim? Esse dado não chegou ainda de que esses caras tiveram que fechar a empresa? Porque a gente não tem nenhum dado ainda tão, uh, tão destacado sobre isso. Assim. Mas se o cara tinha 20 dias de caixa, ou ele está se virando, que nem você falou, o empreendedor deu um jeito lá e tá O que está que acontecendo com essa galera? É, sim, é, teve é, tiveram que fazer várias... Por exemplo, muitos se
2: beneficiaram, por exemplo, de algumas medidas do governo, por exemplo, a questão de redução dos custos do pessoal, né, como suspensão, suspensão é, dos contratos de trabalho, redução da jornada. É, você teve uma quantidade também é, relevante né, de empresas que, que simplesmente fecharam. Né? Você tem também, ou então que estão operando de forma parcial, que operando também, né, por exemplo, a, o, caso, o caso de restaurantes, por exemplo, de operando... É, só a cozinha, né, sem, sem atendimento, né, fazendo delivery,
0: né, então quer dizer, essas coisas com, é, foram... Sim, aí o caixa que era de 20 dias acabou estendendo porque o custo ficou menor e durou mais, um pouco mais Exatamente, tempo. exatamente,
2: Sim. então tem, tem esses efeitos aí que são uhum. combinados, né, e que passam assim, para você ter uma ideia, é, eles adotaram, né, algumas estratégias, né, como eu falei, para a expansão das vendas, né, Primeiro, não só da expansão, mas o importante também é da própria manutenção dos clientes, que é relevante. Tá?
0: Uhum. Né?
2: Veja bem, é, manter cliente é um negócio extremamente importante, né? principalmente nesse período assim, da pandemia. Né? Quer dizer que você mantém uma, ali uma certa fidelização e etc. Então, por exemplo, é, 42% desses empreendedores né, é, que tiveram, é, é, que, né, que eles conseguiram aumentar ali que tiveram aumento de vendas, eles te porque o que a gente viu que alguns setores como é que é que eles aumentaram ali o seu faturamento, né? Sim. Então, 42% deles foi porque eles venderam, passaram a vender online, uhum. né? Então quer dizer, é, venda online, venda de produtos e serviços essenciais, que é aquele conjunto de aquele conjunto de, de, de negócios, né, Que foram que não que foram considerados essenciais, né? então quer dizer, eles não fecharam, então eles tiveram, né, eles tiveram aí um pouco de, foram beneficiados, né, por isso, claro, ah, né, então 30% deles começou a fazer mais delivery, ah, né, do que já fazia, né, outros, né, passaram a vender produtos que eram favorecidos pela pandemia, no sentido, assim, que era entrega. É, né? por exemplo, toda a questão de alimentação, remédios, várias essas né, alguns produtos Máscara, né? A produção de máscara e por aí vai. Alcool gel. Exato. Por aí. Então, é, outros tiveram que mudar a sua linha de serviços, né? Outros tiveram que, cerca de 8% deles disseram que tiveram que totalmente reinventar seu modelo de negócio. É, antes era um modelo de negócio presencial, os caras tiveram que entrar de cabeça no, no mundo digital. Então, quer dizer, essas todas essas medidas todas as medidas né que eu acho que foram que foram tomadas né por, por sobrevivência né foram extremamente estratégicas né e que e que é o que permitiu na minha leitura né que boa parte dos, dos setores né, uma está tendo essa recuperação né é, das suas atividades agora também com as reaberturas né permitida né pelos pelos municípios você tá, começa a ver também já alguma melhora, tanto é que essa melhora, né, você come, isso já começa a ser refletido, por exemplo, nos indicadores de confiança, né, a Fundação Getúlio Vargas né, lança periodicamente os indicadores de confiança né, dos empresários, consumidores e tal, você começa a ver ali uma, uma melhora também nos indicadores de confiança, né, então é, é por isso que a gente acha é, que o pior ali da crise passou, né, que foi aquele grande período ali entre, entre final de março e de maio, né, cobrindo ali mês de abril todo, e as coisas estão retomando retomando um pouco um pouco mais é, as atividades. Né. Se, se isso vai ser mais rápido ou não, isso a gente ainda não conseguiu captar, né, tanto é que, da última pesquisa, os, os empresários ainda acham que vai ter uma... Essa, voltar uma espécie de, de ambiente parecido com o que era antes do, do,
1: da pandemia, só daqui a 10, 12 meses. Entendi. Deixa, é, não, o que, eu, o que eu queria fazer, eu tô, fiquei pensando, vocês estavam falando, uh, uh, o Giovanni falou de acesso à informação, depois você falou da, da história dos economistas terem que, que falar de uma maneira mais popular para ser melhor entendido, e é, mais visual também. E aí eu aí estou pensando aqui, cruzando com o que a gente sabe de que a internet é um universo que a gente precisa ser mais didático mesmo, precisa ser mais... Uh, 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 precisa, precisa botar todo mundo no mesmo patamar de, de, de entendimento, eu queria, queria botar aqui, a, a, não uma dúvida, mas uma, um pedido para contar para quem está ouvindo a gente, o que exatamente faz o Sebrae, o que faz e como que a pessoa, o, o empreendedor que está ouvindo a gente, como que ele pode se beneficiar. Uh, uh, através do, do Sebrae se beneficiarem no sentido de beneficiar sua empresa, sua gestão através do, do que o Sebrae tem a oferecer.
2: Ah, legal. Obrigado. É, olha é o seguinte: o Sebrae, né, que é o serviço brasileiro de apoio a micro pequenas empresas, é uma instituição aí de quase 46 anos né, de idade, né, que tem um papel extremamente relevante, né, na não só no desenvolvimento uh, da nossa economia, mas também na nossa própria sociedade. Né, de, de permitir isso, de todo o apoio. O Sebrae está atuando e aqui eu, né, ao longo do, ao longo da sua da, da, ao longo da sua história, né, de forma muito presente né, e muito forte em prol aí do desenvolvimento econômico do país, né, via empreendedorismo né, e o apoio a, aos pequenos negócios. No caso específico da pandemia, o que nós fizemos é, primeiro também a, todo o nosso portfólio né, de soluções, é, cursos, orientação e etc. Todas a gente canalizou para um único local, né, eu vou, até aproveito a oportunidade aqui para divulgar, né? que está todo ele no site sebrae.com.br barra coronavírus. Tá? Então tem todas, desde o início da pandemia, né? a gente está colocando todo o nosso material de orientação, de informações, a gente teve um acesso, acesso aos portais, aos nossos cursos, materiais também de, de orientação, por exemplo, é, tem um material enorme lá, por exemplo, explicando as medidas, as medidas do governo, né, tem uma coletânea que nós fizemos, que eu acho que isso é relevante, até para o nosso tema aqui, né, uma, a, nós conseguimos né, fazer uma, uma coleta né, de todas as linhas de crédito que, disponibilizadas pelas instituições financeiras do país né, para os pequenos negócios, então a última edição dessa coletânea já conta com 182 linhas de crédito em todo o país, tá? Então, é um conjunto um conjunto de informações que é extremamente valioso, né? Porque, de, porque assim, tem lá todas as informações, tipo, valores, taxas de juros, com todas as condições dessas linhas, né? Que está lá disponível também, lá nesse site que eu falei para vocês, né? Do ponto de vista de... É, de políticas, né, de políticas públicas. O Sebrae também atuando muito fortemente, né, em contribui em, em parceria e ajudando também ao governo e, e outras instituições no desenho de políticas, né, para os pequenos negócios. Essa questão do crédito, por exemplo, né, o Sebrae também teve uma participação muito importante, por exemplo, na criação do Pronampe, né, que foi a última que foi a linha, a última linha de sucesso aí do governo, é
0: né, para Isso os pequenos foi, negócios, certo, né? Foi quase tudo.
2: Exato. Tanto é essa do plano. Né? Há uma outra também extremamente relevante que, que, que nós que nós também participamos da concepção foi a linha que o BNDES criou de financiamento de empresas âncora, né? Então quer dizer do é, sentido é que assim que é. Olha, os pequenos negócios eles não conseguem acesso, né, ao crédito como eu falei para vocês. Quem consegue a crédito são empresas grandes, né, médias e grandes. Por que que a gente não liga essas duas coisas? primeiro porque as os, as médias e grandes empresas elas têm na sua cadeia seja de clientes seja de fornecedores muitos pequenos negócios então a gente tem tem uma atenção muito forte é, e muito e muito cuidadosa também nesse aspecto que lá de, que a gente chama de encadeamento produtivo né quer dizer é, as empresas né de, de estarem mais interligadas entre si né? isso é extremamente relevante para o próprio desempenho né e, e, e ganhos de produtividade de uma economia tá? então é esse essa essa atuação do sebrae também nessa área de encadeamento produtivo nós temos grandes empresas que são parceiras do sebrae né e que desenvolvem também projetos com pequenos negócios né, exatamente nesse encadeamento isso aí é isso aí é uma da, é uma das coisas que eu acho mais legais que tem lá.
1: Sem falar também. De... Deixa eu só te, te interromper, desculpa, mil desculpas, mas eu quero ser bem, bem prático, bem, bem didático aqui. Sabe? Isso Então vamos lá. A gente. Eu tenho o um empreendedor aí que está ouvindo a gente, ele começou o um negócio dele. Então ele pode acessar o Sebrae para fazer cursos para entender a gestão, para entender modelos de gestão. É, é, você me fala se eu estiver errado, tá? Não está, pode... não,
2: só, não só os cursos, mas também de contar né, com todo o nosso apoio, Isso. também de consultorias, né, de, de consultorias e orientações, né, procura o Sebrae, procura o Sebrae, sebrae.com.br, né, barra coronavírus, tem todos esses dados lá, também tem contatos, né, tem um negócio muito legal que surgiu também, que, que é o Sebrae Respostas, né, é, Sebrae Respostas também é um site. Você pode colocar lá no Sebrae Respostas esses meses aí a gente tem toda a equipe do Sebrae de todos os estados, né? É, a gente colaborou, né? disso eram milhões de questões, né? Que surgiram lá. As pessoas vão lá e a gente vai orientando, responde um a uma, responde um a uma, dá as orientações corretas, indica os caminhos, os caminhos, né? Dá ali os caminhos das pedras, né? Por assim dizer, né? Tem toda tem toda essa orientação. Né? então assim procura o Sebrae a gente está alguns 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 Sebraes nos estados é, já voltaram né, a ter a ter atendimento atendimento presencial né? mas assim a gente está todo mundo no online também né? então quer dizer é, e, e o nosso o acesso e o acesso aos, aos nossos aos nossos conteúdos e portais os atendimentos né? cresceram assustadoramente assim, nesse nesse período. Então, assim, a gente está muito presente, muito atento, né, não só do que está acontecendo né, com os pequenos negócios, mas também muito atento é, a, a todo o desdobrar né, da dessa pandemia né, sobre os pequenos negócios, a, como eu falei, por exemplo, a questão também dos protocolos de segurança né, que, nós, que nós desenvolvemos, né, fora toda a parte institucional também, né, junto com as instituições financeiras, um exemplo disso foi a parceria feita do Sebrae com a Caixa Econômica é, para a utilização do fundo de aval das micro pequenas Sebrae. empresas, que é o FAMP, né, que é o fundo de aval do Sebrae, né, que é um fundo explica de... Explica isso, isso é top demais. O é, o FAMP, o FAMP ele é um fundo de aval, um fundo de garantias. Né? Às vezes as pessoas confundem e acham que o Sebrae é que está é, emprestando dinheiro, mas não, o Sebrae o Sebrae ele é o garantidor da operação. É como você, Alisson, sei lá, você mora de aluguel, aí você tem um avalista, né? Avalista. O que é que você se, se tu não pagar, o, o avalista vai paga. ser acionado, né? <risos> vai ser acionado. Então, quer dizer, é mais ou menos da mesma forma, né? Sim. Então, quer dizer, o, o... porque a dificuldade de prestar garantias é um dos, imped... um, um dos fatores que impedem o acesso ao crédito por parte dos pequenos negócios, né? E só que, né, com, a, com, a esse, com a presença, então, desse fundo de aval, do FAMP, né, ele permite, então, né, que os, os pequenos negócios possam adquirir é, empréstimos com o sistema financeiro, com as instituições financeiras que são conveniadas a ele, né, possam obter esse crédito que, que, de outra forma, eles não conseguiriam. E mais, né, e mais ao, ao conseguirem um crédito né, sendo orientado pelo SEBRAE, né, também tem toda aí a, a força de, da, da nossa presença né, junto aos empreendedores no, no auxílio aí à sua gestão financeira numa consultoria é, muito presente né então é o que a gente chama ali que a gente chama de crédito de crédito consciente né de crédito orientado né que o cara saber exatamente o crédito tá pegando aí conseguir e conseguir é, direcionar o, o empreendedor para qual linha de crédito é melhor para o seu negócio ou não? E para se candidatar no site mesmo? Como é que funciona? Pode entrar lá.
1: Sebrae.com.br barra coronavírus. Tem todas essas informações lá. tá? É que eu acho que isso é maravilhoso, o, 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 Giovanni. Até quando a gente fala de, da falta de, do acesso à informação. Cara, tem muita informação aí. Tem, tem esse, esse apoio todo. Uh, o cara pode pegar e entender o que, que ele precisa, ou, ou até ele indo debruçando, com certeza ele vai poder encontrar o porquê que ele não conseguiu o crédito. Ah, foi por causa da garantia, foi por causa disso, por causa daquilo. A minha dúvida é, a minha dúvida pro pessoal é, é isso tudo essa assessoria, esse suporte é, qual, tem custo pro, pro empreendedor? Não, não. Olha então, aí que coisa maravilhosa, pessoal. É, é, isso, a, que tem gente tem, a gente
2: tem um conjunto de, de, de orientações, etc. Então, assim, tem muitos desse, desse, desse produto, está todo gratuito, todo disponível lá. Então, pode, podem acessar. Essa questão que eu falei para você do, do, da coletânea de linhas de crédito, né, que nós conseguimos fazer um levantamento né, das, de, de diversas instituições financeiras, seja bancos, agências de fomento, fintechs. É, então a gente fez um grande levantamento né disso, isso, isso é um documento extremamente valioso, porque essas informações elas não são muito transparentes, não são assim divulgadas muito facilmente, né? entre num site de banco qualquer e você vai ver qual é a dificuldade de você conseguir lá informações sobre linhas de crédito, né? ou então não tão detalhadas né, em muitos casos, então a gente conseguiu fazer isso, e um, e uma coisa importante, tá já que a gente está falando, só para frisar essa questão do crédito, essa coletânea de linhas, por apresentar também né, linhas de crédito de instituições financeiras não bancárias, né, por exemplo, como cooperativas, né, é, agências de fomento e etc, é, isso ampliou bastante né, o conjunto de, de opções para os empreendedores. Tá? Por, que, por que isso é relevante? Porque assim, a pesquisa, a nossa pesquisa de impacto aponta né, que os bancos, né, principalmente os, os principais, bancos, né, eles foram os que foram mais procurados né, para o pro crédito. É, o que faz sentido, né, eles são mais conhecidos, né, tem toda ali uma, é, uma questão de comunicação também relevante. Né, mas, né, as instituições financeiras que, que tiveram o maior percentual de aprovação, de liberação de crédito, não foram eles. Foram exatamente, principalmente, cooperativo de crédito. Entendeu? Cooperativas, agências de fomento que tiveram um crescimento muito grande da sua carteira de pequenos negócios aí nesse período. Então, a gente acredita né, que essa, essa é uma, uma, uma nova tendência. Para você ter ideia, o sistema de cooperativa de crédito, né, o sistema cooperativo, cooperativismo de crédito, nos, ele vem crescendo né, de 2017 para cá de forma muito robusta, tá? Só para você ter uma ideia, só para dar um número aqui para contextualizar, naquele período entre 2014 e 2017, né, ali, o, a, nossa grande, a nossa grande recessão aqui, o crédito para pequenos negócios caiu cerca de 30%. 30%, certo? Caiu, buf, despencou, né? entre 2015 e 17 Em dois anos você
0: teve uma queda brutal de crédito para os pequenos negócios, né? E de 17 então, eu... para cá. De, de disponibilidade de... ou de tomada mesmo? Concessão. Tá. Crédito, Conce... uhum. crédito concedido. Crédito né? concedido. Então, quer dizer,
2: eu quero também aquela coisa, um período de crise, né, incerteza, isso faz as percepções de risco se tornarem mais, né, mais fortes e tal, e tal. E de 17 para cá, você teve uma recuperação nessa concessão de crédito. Né, mais ou menos aos mesmos níveis que você tinha ali antes da crise de 14, tá? E nesse período quando você abre por segmentos, você vê que o crescimento das cooperativas foi um negócio assim fantástico. Né? O próprio não é à toa que o cooperativismo de crédito também entrou, né? É, é um dos pontos importantes na agenda do, do banco central, né? De fortalecimento do, do do sistema financeiro é um dos pontos importantes da agenda do banco central. Da mesma forma com também o advento né, e a inclusão maior né, dessas outras, de outras instituições, principalmente essas digitais, como a Sintex. Né? Então, quer dizer que teve um crescimento também muito grande né, ao, longo, ao longo desses anos. Então, assim, as, aqui nas nossas orientações, a gente fala, né, dá essa orientação né, para, para, para os empreendedores. Olha, não, não se deixa abater pela, pela, pela primeira recusa. Porque às vezes é o cara tá indo procurando em alguma instituição financeira, talvez um pouco mais conhecida, e não consegue. Pô, existem outras opções. né? Essa coletânea é para mostrar para ele, olha, aqui, eu tenho uma, eu tenho outras opções. A coletânea está aberta por Estado. Então, quer dizer, nos Estados, o cara pode ver lá quais são as linhas, as instituições financeiras e as linhas disponíveis lá no seu Estado. Entende? Então, quer dizer, é... eu acho que o papel que o Sebrae desempenhou, não só nessa questão do crédito, mas também em todas as outras áreas, na área de inovação, né? na área de inovação, todo o, o apoio que foi dado também né? Nessa, na reorganização das empresas, né? na, da, na reinvenção das empresas, na mudança dos seus planos de negócios. Né? Então, quer dizer, estamos atuando, estamos atuando em várias, em várias frentes, todas elas em prol né? do, 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 dos pequenos negócios. Né? Então, é essa... Então,
0: é isso né, que, que a gente faz. Cara, pô, que excelente. Eu abri aqui o sebrae.com.br barra coronavírus e tem muita coisa aqui. Protocolo de retomada, finança, dicas e respostas, novos. Tem o, o, essas linhas de crédito aqui, tem curso online, enfim. Cara, assim, é um porto seguro para o empreendedor realmente conseguir encontrar. Assim, eu me arrisco a dizer que 99% do que ele necessita, pelo menos de conhecimento e de entendimento e de é, conselho vai estar aqui, para depois ele obviamente tomar alguma atitude decisão. É excepcional. Olha, mesmo. E
2: assim, se não encontrar aí, aí também tem uns contatos, manda e-mail para a gente, liga, entendeu? Vai lá no Sebrae Respostas, também tem outro eu site tô lá no Sebrae Respostas, vai lá no Sebrae Respostas, bota a tua dúvida, a tua, tua crítica, essas coisas que a gente vai e a gente vai responder e vai tentar ajudar e mover aí
1: mundos para poder resolver isso. Giovanni, o que eu acho que... Uma, uma, jogar no ar aqui, por que, que a gente não faz um trabalho conjunto, Sebrae e Foras de Série, para uh, transformar um pouco desse conteúdo fantástico que tem uh, em informação, em áudio, vídeo... Uh, para tentar chegar mais gente informação selecionar informações selecionadas para despertar as pessoas uh, uh, que existe um super banco de, de dados ali para ajudar o empreendedorismo ajudar as, as microempresas no Brasil.
2: Olha, é, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que assim isso, isso a gente pode conversar. Então, a nossa equipe a nossa equipe é, de comunicação do, do Sebrae né, ela tem Muitas
1: iniciativas, etc. Então, acho que isso é, é uma boa. Chegar, chegar isso na mão das pessoas. Conversar com Porra, o pessoal lá. É, Desde fazer um vídeo para o WhatsApp, distribuir pra, em WhatsApp, que é bastante usado por classe CDE. É. Cara, tem tanta Olha, coisa legal que dá para fazer. Da,
2: tem uma das coisas, cara, que, que, tão, que tem dentro do sistema Cebrae que eu admiro bastante. Né? É exatamente essa, a nossa, a nossa equipe lá de, de comunicação. Tá? Esse, nossa, é uma equipe fantástica entendeu então
0: é, eu acho que é uma boa ideia que é um caso de legal Eles a gente trabalhar. compartilha a gente compartilha do mesmo propósito sem dúvida a gente é, pode tá, encontrar formas de de se ajudar Giovanni obrigado cara assim, pô eu tenho certeza que a gente teria muito mais coisa para falar e aí fica já convite para você voltar aqui ter uma pauta mais ativa com a gente para trazer novidades falar das pesquisas eu acho que isso é muito relevante muito importante e a gente com certeza quer dar relevância que é que a nossa audiência tem acesso a isso e fica a dica para o empreendedor também sebrae.com.br/ coronavírus tem tudo lá não tem uma... não falta nada não tem chororô, tá tudo lá Giovanni, obrigado cara
2: Ô, oh, Alisson, André muito obrigado adorei adorei a conversa e eu fui para disposição sebrae fica à disposição muito obrigado muito obrigado pela
0: oportunidade né vamos Precisar, Preciso. eu vou chamar de novo. Muito obrigado. Boa. Então é isso, pessoal, essa semana. André, obrigado. Quarta Sempre que vem a gente está de volta. Boa, boa demais. Quarta que vem a gente está de volta. O FSCast, segue a gente nas redes sociais, segue o Sebrae. O Sebrae também compartilha muita informação bacana. Até quarta que vem, um beijo para todos. Tchau.